0: Eigentlich ist es wirklich so, dass es meinem Typus eher entspricht, dass ich nicht nur den einen Job habe. Das ist ja das Schreiben, das sind die Lesungen, das ist diese politische Arbeit, das sind, was habe ich, weiß schon gar nicht mehr, was ich alles genannt habe und was da Lesung, ach alles Mögliche kommt hinzu. Und das ist das, was wirklich originär zu mir passt. Ich meine, ich habe Freundinnen, die sagen, oh nee, das wäre mir zu viel. Wie kannst du denn so fünf Jobs gleichzeitig machen? Dann sage heißt, ich mal, wie kannst du denn immer nur einen Job machen? Das ist? Herzlich willkommen bei Vom Abrakan zur Sinnfüllung.
1: Das ist der Podcast, wenn du mit dir und deiner Arbeit im Reinen sein willst. Mit Gästen oder allein erkunden wir hier die Fragen: was will ich wirklich und wie werde ich frei dafür? Also wie kann ich ein sinnerfülltes Berufsleben führen, das mir entspricht und mit dem ich etwas Positives in der Welt bewirke? Dieser Podcast ist für Menschen wie dich, für beruflich Angekommene, Ideenvulkane und falsch Abgebogene, den Fragestellerin und Sehnsuchtsucher. Ich bin Maria Ehrenberg und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. In unserer heutigen Folge wird es unter anderem um Missbrauch und sexuelle Gewalt gehen. Wenn dich das beunruhigt oder beschäftigt, dann entscheide selbst, ob du im Folgenden weiterhörst oder nicht. Ich freue mich total, dass heute Beate Kriechel hier zu Gast ist im Gespräch. Beate ist ursprünglich gelernte Krankenschwester und hat dann über Umwege den Einstieg in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geschafft. Ähm, zwischenzeitlich hat sie Öffentlichkeitsarbeit bei einer NGO, einer Frauenrechtsorganisation, lange gemacht ähm, und ist mittlerweile Autorin, Redakteurin und Verlagsmitarbeiterin. Sie ist bei Lesungen aktiv mit ihrem Buch, ähm, macht politische Arbeit und engagiert sich viel für das Thema ähm, sexuelle Gewalt und Missbrauch. Ähm, mich beeindruckt, wie Beate so hartnäckig für dieses Thema Aufklärung über sexuelle Gewalt und Missbrauch eintritt. Und deswegen freue ich mich total, dass du hier bist, Beate.
0: Ja, hallo, danke. Ich freue mich auch.
1: Beate... Wir haben ja ähm, jetzt eben schon einen kleinen Abriss über deinen beruflichen Weg gehört. Ich frage mich, was, was hat dich da angetrieben? Gab es so die eine Sache oder vielleicht auch mehrere, die dich angetrieben haben, wo du gesagt hast, okay, ich, hier muss ich jetzt was
0: verändern? Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe auch im Vorfeld überlegt, was so der rote Faden in meinem beruflichen Werdegang ist. Und da sind mir vor allen Dingen zwei Dinge so in den Sinn gekommen. Zum einen ist tatsächlich, dass ich ja auch schon, also das ist, es gibt eine gewisse Grundneugier, die ich einfach habe, ne? und so eine gewisse, nicht eine gewisse, sondern eine große Wissensbegierde. Das ist zum Beispiel, äh, vielleicht können wir da später drauf eingehen, ein Faktor, der mich immer durch mein Berufsleben getragen hat und durch die vielen verschiedenen beruflichen Stationen, die ich ähm, hatte auf meinem Weg. und Aber tatsächlich, so der größte, größte Fakt ist tatsächlich, ähm, dass ich ähm, eine Sinnhaftigkeit sehen muss in meinem Job. Ne? Und wie du das eben beschrieben hast, ich bin jetzt beruflich hauptsächlich mit dem Thema sexualisierte Gewalt Missbrauch beschäftigt. Da gibt es einen ganz ganz großen äh, Motor, der mich antreibt. Zum einen ist es, dass ich selbst betroffen bin von äh, Missbrauch, sexualisierter Gewalt in meiner Kindheit, das über viele viele Jahre aber aufgearbeitet habe in unterschiedlichsten, auch hier unterschiedlichsten Stationen. Und das ist in mir ähm, wie soll ich das ausdrücken? Also es gab immer einen Faktor, der mir auch bei der Bewältigung meines meiner eigenen Geschichte geholfen hat. Und das war so, dass ich mich nicht mit Situationen abfinden kann, die schlecht sind. Also ich tue mich schwer, einen Status quo zu akzeptieren, der für Menschen nicht gut ist, der Menschen wehtut, der für Menschen Nachteile hat. Als ich angefangen habe, mir zu überlegen, welchen beruflichen Weg ich gehen möchte, war unter anderem tatsächlich ein entscheidender Faktor, dass ich gesagt habe, ich möchte was verändern. Ich bin ja selbst Betroffene, ich kenne unglaublich viele Betroffene. Und wenn man das mal anschaut, ich bin ja in den 70 er geboren und 80ern groß geworden. Und das war wirklich ja schon noch zu einer Zeit, wo man über das Thema kaum gesprochen hat. Und dann auch bis in die 90er. Natürlich gab es immer Fachstellen und Frauen und auch Betroffenen, sie gesprochen haben. Aber es war tatsächlich so der treibende Motor, dass ich gesagt habe, das kann so nicht bleiben. Ich möchte was verändern. Ja. Ähm, dein
1: erstes Buch ist 2019 erschienen. Ne? Ja, relativ spät. Für immer traumatisiert leben nach sexuellem Missbrauch in der Kindheit. Und in dem Buch sprichst du ja mit Betroffenen, wie ihnen trotz oder mit dem sexuellen Missbrauch in der Kindheit ein gelingendes Leben möglich ist. Ja. Und welche Strategien sie entwickeln. Wie bist du an den Punkt gekommen, so deutlich
0: zu spüren, dieses Buch muss jetzt in die Welt? Ah, ja, das hat auch eine längere Vorgeschichte. Ich möchte noch dazu sagen, der Titel ist für immer Traumatisiert, steht noch ein Fragezeichen hier mal hinter. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also zum einen, wie gesagt, natürlich über meine eigene Betroffenheit und über die Auseinandersetzung mit dem Thema über viele, viele Jahre hinweg. Und es war tatsächlich, es ist 2019 rausgekommen, aber ich hatte schon... Ah, das muss 2008 gewesen sein, du hast es ja eben schon mal gesagt. Ich habe auch zu der Zeit schon bei einer Organisation gearbeitet, um sexualisierter Gewalt. Ich meine, da bin ich nicht zufällig gelandet. Und dann kam so 2010, kam ähm, wurden die ersten Helle im kirchlichen Bereich und der Unwaldschule bekannt. Das das Thema stand plötzlich in der Öffentlichkeit. Wurde auf viele, viele, viele Arten und Weisen und dann habe ich das wiedergefunden, was ich schon als 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 ja als junger Mensch, ich habe angefangen mit, mit 15, 16, 17 aktiv mich damit auseinanderzusetzen, habe viele Bücher zu dem Thema gelesen und habe mich nie wiederfinden können in diesen Büchern, weil Bild, das war halt auch 2010, als, ne, als die ganzen Fälle bekannt wurden, das erste Mal, dass es so eine riesen riesen Aufmerksamkeit bekommt Aufmerksamkeit bekommen hat das Thema, war das Bild von Betroffenen oft eins, zumindest war das so, ist es bei mir angekommen, dass man sagt, okay, Betroffene sind für immer zerstört, wenn eben kein gelingendes Leben, Leben, Suizid gefährdet und, 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 und meiner Wahrnehmung so ein ganz, ganz schräges Bild. Wobei ich dazu sagen muss, das ist auch oft so. Viele Betroffene haben eben nicht entsprechende Hilfe und denen gibt es wirklich schlecht und viele subsidieren sich. Aber es hat halt einfach so dieses Bild, was vermittelt wurde, das, wie gesagt, das ist mir schon als Jugendliche aufgefallen, hat überhaupt nicht dem entsprochen, wie ich mich gefühlt habe. Noch schon auch als Jugendliche, wo ich dachte, ma, okay, da gibt es ja diese Seite. Aber daneben hatte ich ja auch Freundinnen und ich war im Schwimmclub und war auch trotz allem ja ein sehr fröhlicher, neugieriger Mensch, der so durch die Weltgeschichte gelaufen ist. Also es gab es so immer zwei Seiten. Und dann ähm, bin ich so mit Anfang 20 ähm, auch über den eigenen Bewältigungsweg zum Beispiel in der Selbsthilfengruppe gewesen, habe viele, viele andere Betroffene kennengelernt wo ich mich viel, viel eher mit identifizieren konnte, weil es denen ähnlich ging. Und auch die auch dieses Bild immer kritisiert haben und schon immer gesagt haben, oh ich höre mir das nicht an, also die Darstellung von uns. Manche sagen ja Überlebende, manche sagen Betroffene. Opfer ist ganz, ganz unterschiedlich. Naja, das war so die erste Idee, das, äh, der erste Anlass 2010, dass ich gedacht nee, sogar früher, 2008, dass ich gedacht habe, so ich möchte das jetzt nicht. Ich kenne so viele Betroffene ähm, und auch Betroffene, die vielleicht noch am Anfang ihres Weges stehen und äh, denen möchte ich vielleicht andere mal ein anderes Buch auf den Weg geben, als das, was ich selbst hatte, als ich Jugendliche war. Also ich habe gedacht, es muss doch irgendwie sowas möglich sein, auch Menschen zu zeigen, die das erlebt haben und die das bewältigt haben. Also dass es Anlass und Grund zur Hoffnung auch gibt mit entsprechender Unterstützung. Ne? So, Das war so der Anlass 2010. 2008, ich wechsle immer hin und her, weil 2010 war es dann tatsächlich so, dass ähm, als die ersten großen Fälle bekannt wurden, ich auf einen eine Literaturangentur zugegangen, mit einer Agentur, die auch auf Fachbücher spezialisiert war, das angeboten habe und die auch erst ganz, ganz, ganz interessiert waren. Dann passierte nämlich genau das, als sie dann gehört haben, es ging nicht darum, jetzt die schrecklichen Details darzustellen und nicht zu sagen, oh, mir geht's zu so schlecht und allen anderen geht so schlecht und wir kommen dann wieder raus, haben die abgelehnt, nachdem sie sehr interessiert waren. So, und dann sind ein paar Jahre ins Land gegangen, hat aber auch damit zu tun, dass ich eben alleine ziehende Mutter war und erstmal mit anderen Dingen beschäftigt war eifte das aber trotzdem weiter in mir. Und ich dann 2018, 2019 dachte so, jetzt ist es ist es soweit, jetzt nimmst du nochmal einen neuen Anlauf. Das hatte auch was mit den gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Ich dachte, jetzt könnte es eher funktionieren. Ach so, dass ich noch dazu sagen muss, also ich hätte ich 2010 wirklich veröffentlicht, war ich selbst auch nur bedingt so weit damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich hätte das anonym gemacht. Und 2018, als ich es dann angegangen bin, wo ich gesagt habe, so jetzt suche ich einen Verlag, war mir aber auch ganz klar, dass ich das dann, wenn, auch öffentlich mache unter meinem Namen. Also das heißt, so eine eigene persönliche Entwicklung. Mhm. Ich hatte da ja auch schon ein paar Jahre in der, der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet, auch zu dem Thema und hatte eine Übung, wusste so, wenn irgendwas ist, kannst du dich selber schützen und landest eben nicht unbedingt in den Interviews, die immer nur die schrecklichen Details wissen wollten. Mhm. Das heißt, 2010,
1: als du den Kontakt zu diesem ersten Verlag hattest,
0: mhm.
1: haben die deine Ideen quasi dann. Äh verworfen oder nicht weiter verfolgen wollen mit ihr zusammen, weil es eben nicht diesem klassischen katastrophisierenden Bild von Missbrauchsopfern
0: entsprochen hat. Ja, so also dezidiert haben die das natürlich nicht ausgedrückt. Also ich habe ja, wie gesagt, ich kam ja schon aus der Presseöffentlichkeitsarbeit, habe erstmal eine Mail geschrieben und habe halt natürlich gelockt mit dem Thema. Und dann nach einer Woche bekam ich dann von einer Assistentin äh, eine Absage, dass sie sich noch nochmal überlegt hätten. Und dann habe ich gedacht, das ist ja komisch, erst finden sie es ganz spannend. Und jetzt kommt hier so eine Absage. Und dann habe ich noch nochmal hingeschrieben und habe geschrieben, so würde mich mal interessieren, warum jetzt nicht? Und dann kam eben schon so drei, vier Zeilen mehr, dass die gesagt haben, naja, dass im Moment eben eine andere Sicht gefragt wäre. Und dann hat mich mhm. tatsächlich diese Frau, ich weiß nicht, ob sie ein schlechtes Gewissen hatte, tatsächlich nochmal angerufen und hat versucht, mir das zu erklären. Ne? Dass das mhm. gerade nicht der richtige Zeitpunkt wäre und sich eben gerade Schicksalsgeschichten, ich weiß schon nicht mehr, welches Wort sie da gebetet hat, gerade einfach gut verkaufen. Ne? Und, mhm. äh, ein Stück weit habe ich es verstanden. Ich komme ja aus der Presse-Öffentlichkeitsarbeit. Ein Verlag ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen und die müssen ja gucken, ob sich Bücher und Themen verkaufen und ähm ja, so ist das dann im Prinzip damals abgelehnt worden. Fand ich natürlich trotzdem nicht so doll. Okay, und dann hast du
1: einen anderen Verlag gefunden und das Buch 2019 dann trotzdem rausgebracht.
0: Genau, ich habe dann einen, darf ich das sagen, Mabuse-Verlag in Frankfurt gefunden. <lacht> die, die kannte ich auch schon in über. Die Zusammenarbeit mit der Organisation, in der ich gearbeitet die hatten auch ein Buch zu sexualisierter Gewalt daraus gebracht. Ich hatte für die auch schon mal vorher geschrieben. Ich war ja auch, bevor ich das Buch veröffentlicht habe, schon als Autorin unterwegs. Also Autorin heißt ja nicht immer nur Buchautorin, sondern Textautorin. Mhm. Und genau, und da kannte ich den Verlagsleiter und bin an den herangetreten und die haben dann beschlossen, ja, wir machen das. Ja. Was hatte ich denn? über all
1: die Jahre dann an dem Thema und auch an der Idee, das Buch zu schreiben, dranbleiben lassen?
0: Ja, das war tatsächlich, wie gesagt, ähm, zu sehen, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, dass es ein sehr verbreitetes Thema ist. Ich meine, es gibt ja immer so unterschiedliche Statistiken, so eine Zahl, die häufig genannt wird, will ich mal als Beispiel nennen. Man sagt, dass im Durchschnitt zwei bis drei betroffene Kinder an jeder Schulklasse sind. Die WHO gibt allein für Deutschland an, dass es 10 Millionen Betroffene gibt. Und da kommen jedes Jahr neue hinzu durch die Kinder, die größer und erwachsener werden. Und ähm, es gibt aber eine riesen Diskrepanz dazu, wie das tatsächlich, ich sag jetzt mal, wirklich in der breiten Gesellschaft und in der Politik wahrgenommen wird. Nämlich meistens so, ah nee, das gibt es bei uns nicht, das passiert bei uns ja. nicht, das sind Einzelfälle, das sind wenn, dann diese... Fremden, die Monster, die werden ja mal monströs dargestellt, also mir war einfach diese Riesendiskrepanz zwischen dem Wissen, was ich auch äh, fachliches Wissen, was ich zum Thema habe und aus meiner eigenen Lebenswelt. Äh, ich habe viele bekannte Freundinnen die selbst betroffen sind, also das äh, war der Grund, warum ich gedacht habe, das kann ja nicht sein. Und wenn sich wirklich was ändern soll und wenn vor allen Dingen man ja äh, auch äh, aktuell Kinder schützen möchte, dann äh, muss das in der Öffentlichkeit besprochen werden. Und äh, da muss ich was tun, da muss ich was bewegen, die Politik muss sich bewegen, die Gesellschaft muss sich bewegen. Ne? Das ist ja Natürlich, wie gesagt, auch aus meiner eigenen Betroffenheit heraus, das Wissen, dass damals ich gar keine Möglichkeit hatte und auch kein Wissen darüber hatte und auch keine Anlaufstellen hatte als Kind, wo ich hingehen konnte, das ist natürlich ein starker Motor, ne? also aus der eigenen Betroffenheit heraus zu sehen, dass es anderen eben nicht so gehen soll, ja, wie es einem selbst gegangen ist. Ne? Jetzt schreibst du aktuell an deinem zweiten Buch, ne? Ich habe wieder Menschen interviewt und das bewegt die Menschen ja sehr und da sind die Abstimmungsprozesse manchmal dann auch ein bisschen mhm. langwieriger, weil das die Menschen auffüllt, wenn sie von ihrer eigenen Lebensgeschichte sprechen und die Zeit lasse ich ihnen natürlich auch. Also geplant war das schon jetzt tatsächlich für jetzt September Oktober. Das bin ich mir. Das kann ich schon nicht mehr halten. Also entweder erscheint das jetzt im November, Dezember oder dann halt im Frühjahr. Ja, mal schauen. Okay. Und
1: deine Bücher, die Lesungen, die, die politische Arbeit, die du dann auch machst, um okay. über das Thema aufzuklären. Was ist denn das bestmögliche Ergebnis, was du dir da vorstellen kannst, welchen Unterschied das macht?
0: Uh, ist natürlich. Das Thema ist sehr komplex. <lacht> die Antwortmöglichkeit ist hier sehr komplex. Also das bestmögliche Ergebnis, wo tatsächlich, ich muss sagen, es hat sich unglaublich viel getan, gerade die letzten Jahre zu dem Thema in der Gesellschaft, in der Politik. Das bestmögliche Ergebnis ist, dass tatsächlich möglichst, sage ich mal, wir als Gesellschaft sensibilisiert sind, dass das Thema da ist, dass es unheimlich viele Kinder gibt, die betroffen sind, dass es Erwachsene Betroffene gibt, die mit uns leben, Nachbarn, Freunde, Kollegen, also dass wirklich so eine Grundsensibilisierung da ist und dass wir so, ähm, es gibt bis dato immer noch, wie gesagt, das hat sich schon sehr, sehr viel verändert, aber es gibt bis dato immer noch so eine ganz, ganz vorsichtige Haltung. Zu Recht, ich verstehe das auch alles, anderen Menschen nicht zu, Unru zu Unrecht zu verdächtigen und lieber nochmal wegzugucken, bevor ich jemanden falsch verdächtige. Der wünschenswert ist aber, dass jemand, der sagt, oh, ich habe dann Verdacht oder ich habe dann Bauchgefühl oder irgendwas stimmt nicht, dass derjenige, und das kann wirklich der Nachbar sein, das kann die Freundin von irgendjemand sein, das können aber auch Lehrer vor allen Dingen sein oder medizinisches Fachpersonal oder 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 oder. Ähm, dass die dahin kommen und sagen, okay, es gibt ein bundesweites Telefon, anonym kostenfrei, wo ich mich im ersten Schritt einfach mal erkundigen kann. Das ist auch, ich will das jetzt gar nicht so sehr nur als meine Idee verkaufen, sondern es gibt ja mittlerweile äh, auf Bundesebene die unabhängige Beauftragte für sexuellen Kindesmissbrauch, UBSKM abgekürzt, das ist ähm, diese, es wurde geschaffen 2010 im Zuge dieser Fälle. Die haben jetzt auch im Prinzip das Motto gewählt, ähm, dass man halt zum Handeln kommt, ne? so, dass man mhm. sich vom Wegschauen entfernt zum Handeln, zum Hinsehen und Handeln äh, erreicht. Ja, und was das eben alles beinhaltet, das habe ich eben schon mal angedeutet, ne? dass im Prinzip ich möchte mal ein kleines Beispiel nennen. Ich bin im Moment ich bin jetzt in Frankfurt in Hessen und dann äh, arbeite ich gerade mit in, bei der an der Novellierung des Landesaktionsplan Hessen zum Kinderschutz. Da gibt es verschiedene Arbeitsgruppen und ich bin in der Unterarbeitsgruppe in Kinderschutz in Ausbildung und Studium integrieren. Das ist nämlich so, das kann man sich kaum vorstellen, dass aber Kinderschutz in vielen, vielen Berufen, die wirklich originär mit Kindern zu tun haben. Sei es jetzt zum Beispiel Erziehungswissenschaftler, Sozialarbeiter, die im Jugendamt arbeiten, die mit Kindern zu tun haben. Es ist bisher so gut wie keine verpflichtenden überhaupt erstmal Seminare gibt und noch nicht mal verpflichtende Seminare und Unterrichtseinheiten in verschiedensten Ausbildungen Thema Kinderschutz. Also es ist völlig abstrus. Ich meine, es gibt in Frankfurt das Frankfurter Modell. Es hat da eine Professorin ins Leben gerufen, gerade weil es zu einem Fall gekommen ist, wo man den Kinderschutz nicht ausreichend im Blick hatte, eine junge Absolventin der Uni. Aber es ist tatsächlich so, dass wie gesagt, selbst bei Rufen, die damit zu tun haben, ist keine verpflichtende äh, Weiterbildung oder Unterrichtseinheit gibt. Das muss in die Ausbildungsgruppe So, es ist ähm, und, dann hängen aber auch zum Beispiel Richter müssen weitergebildet werden in Trauma-Wissen. Äh, es ist ja auch nicht nur bei Kindern, das kennen wir aus dem Bereich der Erwachsenen, dass wie oft werden Täter oder wie oft werden Verfahren gar nicht erst aufgenommen oder Täter freigesprochen, weil Betroffene von sexualisierter Gewalt zum Beispiel nicht konstant ihre Erinnerung abrufen können. Das heißt immer, du kannst dich nicht erinnern und die müssen die Geschichte zehnmal erzählen und wehe, da ist ein kleiner Bruch. Es ist aber es ist ein, ein Merkmal von Trauma und von, von posttraumatischer Belastungsstörung, dass man Erinnerung nicht linear abrufen kann. Ich habe mal irgendwo das Bild gelesen, das ist wie, wenn man wenn ein Glas zerbricht, zerbricht und da gibt es die tausend Puzzleteilchen. Und so funktioniert Erinnerung bei Trauma. Und wenn das nicht berücksichtigt wird bei Gericht, bei Verfahren, dann das heißt, nö, du kannst linear nicht erzählen, also kann das ja gar nicht stimmen, kommt es nach wie vor zu massenweisen Fehlunteilen und wie gesagt noch nicht mal dazu, dass äh, Verfahren überhaupt aufgenommen werden. Und so ist es bei Kindern genauso. No, es ist eigentlich abstrus, dass Kinder das überhaupt können müssen, dass sie sich erinnern müssen, wenn sie sieben sind, Verfahren dauern unglaublich lange, was sie mit fünf Jahren für eine Unterhose anhatte. Als irgendwie, no, ich will jetzt gar nicht in die Details gehen. So Und da hängen aber auch Mediziner dran. Und wie gesagt, Juristen, Erzieherinnen, Lehrer. Wie gesagt, eben gesagt, das Thema ist komplex. Und <lacht> genau, die, die bestmögliche, Situation wäre tatsächlich, dass alle, die mit Kindern irgendwie zu tun haben, in Berührung kommen, einfach sensibel sind für das Thema und aufmerksam bleiben. Also sie müssen jetzt nicht überall Missbrauch vermuten, das soll man auch nicht, aber wirklich auch äh, einfach mal hinschauen, wenn ihnen irgendwas komisch vorkommt und ihrem Bauchgefühl einfach trauen und sich als allerallererstes trauen, tatsächlich bei diesem anonymen Telefon anzurufen und die Sache einfach mal zu besprechen. So, ne? Ja. Und für die Erwachsenen, Betroffenen, also das möchte ich den Schlenker auch noch machen, weil es oft auch vergessen wird, äh, wäre natürlich wünschenswert, dass äh, es ein viel breiteres ähm, Therapieangebot gibt, äh, viel mehr Fachstellen, wo man hingehen kann, äh, auch um sich zu erkundigen und äh, aufgefangen zu werden und sich Infos einzuholen. Also Erwachsene, Betroffene werden gerne vergessen heutzutage, aber... Ja, da gibt es viel, viel Optimierungsbedarf. Aber wie gesagt, ich sage nochmal, es hat sich unglaublich viel getan. Deswegen bin ich die letzten Jahre, was das Thema anbelangt, auch ein Stück weit optimistischer geworden. Ja.
1: ja, das ist ermutigend zu sehen, wenn man die letzten 10, 20 oder noch mehr Jahre zurückschaut, wie viel einfacher man auch über das Thema sprechen kann. Es ist immer noch ein Tabuthema ein Stück weit. Aber ähm, wir können jetzt heute hier im Podcast auch einfach darüber sprechen, so weil ja, mir das Thema wichtig ist und weil ja. ich gerne mit
0: dir darüber sprechen möchte. Diese Hotline gibt's die schon? Ja, ist schon, wie gesagt, hm, ich habe jetzt die Nummer nicht im Kopf, aber wenn man eingibt, als äh, Hilfe Telefon sexueller Missbrauch, da ist eine Nummer 0800er ja. Nummer, wie gesagt, die ist anonym und kostenfrei und da kann jeder, jeder anrufen, wer mag und sagen, du ich habe ein komisches Gefühl, sind geschulte Kräfte am Telefon, genau und da kann man das einfach mal durchsprechen, ne? Genau. So, es gibt ja oft so diese Aussage was ist denn, äh, wenn man jemanden zu Unrecht beschuldigt? Hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ja, das ist doch schön, wenn es zu Unrecht war. Nur so, Aber ja. diesen Schritt trotzdem zu wagen und mal zu gucken, kann da was dran sein oder kann da nichts dran sein, das ist einfach so wichtig, weil man muss sich einfach klar machen, wenn man jemand ist, der das bemerkt und dem nicht nachgeht, im Zweifelsfalle belässt man ein Kind in einer Situation, in einer Situation. Mhm. Mit diesem Telefon ist da wirklich was ganz Tolles geschaffen worden. Ja kann man einfach mit
1: unbeteiligten, neutralen, geschulten ja. Experten und Expertinnen ähm, sprechen genau, und das nochmal genau. einordnen. Ja. Und umso besser bei den ganzen ähm, Bereichen, in die das hineinwirkt. Also ich finde das gut, dass du es nochmal so auf den Punkt gebracht hast, ne? dass da auch auf politischer Ebene alles getan werden muss. Ja. Dass, äh, die Rechtsprechung, das hatte ich zum Beispiel jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber ist ja eigentlich logisch, ne? wenn du mit ja. mit, die, mit der Brille jetzt äh, durch die Welt gehst, dass dir plötzlich lauter Sachen auffallen, die noch nicht äh, nicht gut sind einfach, die sogar mies sind. Ja. Ähm, umso besser das du dich da engagierst und dass viele andere sich da engagieren, Ja, ja. wie gelingt dir das denn immer wieder, dieses Tabu zum Thema zu machen?
0: Hm, das äh, meinst du jetzt, äh, wie es mir gelingt, da durchzudringen mit dem Thema oder wie es mir persönlich gelingt, äh, das zu machen, weil es ein schweres Thema ist? Also mhm, genau. Ja, also, wie gesagt, ein bisschen habe ich ja meine eigene Motivation schon an, angesprochen. Also, ich, ich, bin ja, ich sag, das hört sich jetzt blöd an, aber ich bin ja durch mit der Verarbeitung. Also, es ist nicht so, dass mich das immer noch und immer, natürlich berührt mich das Thema aber ich bin selbst persönlich, würde ich sagen, nicht mehr so belastet, dass ich das nicht kann. Und das ist eigentlich auch schon, da steckt es auch schon drin. Ich dachte irgendwann, ja, wer soll das denn sonst tun, wenn nicht die Betroffenen selber? Die wissen aus dem Innern heraus, was sie tun und, und dann kann ich es auch noch. Also, ich kann es, weil, ich es verarbeitet habe, weil ich darüber sprechen kann. Ich bin bewusst in die Presseöffentlichkeitsarbeit gegangen nach einer Weile, um eben dieses Thema in die Öffentlichkeit zu tragen und und natürlich habe ich auch Phasen, wo ich sage so, das ist mir jetzt zu viel. Also zum Beispiel äh, ist es so, auch bei den ganzen Interviews, die ich jetzt mache, ich lasse mir nie Details erzählen. Ich sage dann immer, nee, ich bin keine Therapeutin. Also ich drücke das natürlich netter aus und so als <lacht> aber es gibt eben Grenzen. Und das ist zum Beispiel auch. Ich kenne meine Grenzen. Ich weiß die. Ich bin nicht therapeutisch unterwegs, sondern ich bin mit dem Fokus Öffentlichkeitsarbeit unterwegs. Das ist gleichzeitig auch ein Schutzfaktor, jemandem gegenüber zu sitzen und Mikro zwischen uns zu haben und in einer Rolle zu sein, wo ich mir eine Geschichte anhöre, wo ich dann gleichzeitig in so einem beruflichen Kontext aufpassen muss, so ähnlich wie du jetzt wahrscheinlich in deinem Podcast. Versteht man, was er sagt? Ist das einzuordnen? Ich überlege mir vorher Fragen, gehe immer wieder in die Fragen rein. Also das ist eine Rolle, die ich da einnehme. Hab habe gleichzeitig das Auge. Ne? Wie transportiert man das in die Öffentlichkeit? Jetzt zu merken, dass da so, so viel in Bewegung gekommen ist die letzten Jahre. Und mhm. äh, immer mehr betroffen auch tatsächlich sich in der Öffentlichkeit zu Wort melden. Das hat auch was Verbindendes und natürlich auch was Motivierendes zu sehen. Ja. Ja. Ändern sich Dinge. Ja. Gerade eben habe ich mir selbst noch eine Antwort auf meine Frage
1: an dich <lacht> gegeben. Und zwar <lacht> habe ich ja nach diesem Tabu gefragt, wie dir das gelingt. Ja. Und während du erzählt hast, hat sich parallel so in mir der, der Gedanke geformt, dass, na klar, Du sprichst ja nicht mit denen, die ein Problem haben mit dem Tabu und darüber zu sprechen, zumindest nicht vorrangig, sondern du gibst ja denen auch eine Stimme und, und gehst ein Stück voran mit dem Thema, die betroffen sind und gehst in die Bereiche voran, wo was verändert werden muss. Also es hat ja was total ähm, Aktives und, und Konstruktives. Ne? es ist ja nicht um Hauptsache um ein Tabu zu brechen, sondern es
0: ist ja, es hat ja was Gestaltendes und was, was, ja, was ja. in eine positive Richtung wirkendes. Ja, ja. Ich möchte auf eins noch mal kurz eingehen, weil du es eben auch schon mal gesagt hast, dieses Stimme geben und Stimme finden. Ne? Das ist, antworte ich dann immer ganz gern. Das ist ja so, dass die meisten haben diese Stimme schon. Die müssen die auch oft gar nicht finden, sondern sie werden nur nicht gehört. Ne? Das ist so mhm. ein bisschen der Unterschied. Und das ist das, woran wir Betroffene auch arbeiten, dass wir sagen, uns hört niemand zu. Seit 30 Jahren hört niemand zu. Ne? Und da die gesellschaftliche Ebene zu verändern, dass es gehört wird. Mhm. Ne? Zu sprechen gehört originär auch ein gehört werden dazu. Ja, und das ist tatsächlich so. Ich meine, als ich das erste Buch rausgebracht hatte, ich wusste ja auch nicht, was passiert, aber was passiert dann nicht. Ich habe gedacht, das muss raus und die alle, die bei den Interviews mitgemacht habe, haben das auch aus Überzeugung getan und ähm, ich habe jetzt im Laufe der letzten drei Jahre unglaublich viele Rückmeldungen bekommen, also aus unterschiedlichsten Richtungen und da sind hin und wieder auch, und das rührt mich dann auch sehr, hin und wieder Meldungen bei oder Rückmeldungen bei, die dann schreiben so, ja, danke Dankeschön, weil ich gesehen habe, dass du das machst, also es ist ja nicht nur das Buch, ich nehme ja an Interviews teil, in Radiointerviews, Lesungen und so und dann kommt tatsächlich oft die Rückmeldung so, danke, ich traue mich jetzt auch und das, ja. das war nicht das ursprüngliche Ziel, aber das mitzubekommen, dass tatsächlich da jemand, so wie ich jetzt zum Beispiel, der sich traut und sagt, ich habe mich für nichts zu schämen und es ist mir jetzt egal, wie negativ du reagierst, weil ich weiß ja, dass ich recht habe und dass das anderen halt tatsächlich bei anderen dazu führt, dass sie sich auch trauen können, natürlich ist das ganz großartig ne? mhm. Ja. Und das meinte ich eben auch zum Beispiel mit damit, ich kann es, ne? Ich kann es und ich weiß mich auch gegen Angriffe zu wehren mittlerweile und das hat so viele Ebenen, ja. Ja, und das ist sehr, sehr motivierend, ne? Und jetzt kommt hinzu, ich meine, das äh, möchte ich auch mal kurz erwähnen, ist das zweite Buch ist ähnlich. Da wird es aber um Angehörige gehen von Betroffenen, ne? Weil das hat man oft auch nicht auf dem Schirm, dass, äh, dass es ja nicht nur die direkt Betroffenen gibt, sondern die die haben Familie, die haben Eltern, die haben Geschwister, die haben später Partner, die haben Kinder und die beeinflusst es auch. Und von denen habe ich auch sehr, sehr, sehr oft Rückmeldungen bekommen. Dann eben gesagt haben, ich, hab, ich bin zwar nicht betroffen, aber ich habe ihr ja erst das Buch gelesen und großartig. Und äh, das hat auch mir geholfen, obwohl ich ja nicht, das stimmt übrigens ja gar nicht, man sagt, dass auch Angehörige äh, primär Betroffene sind nach der WHO-Definition, ähm, aber das war auch nochmal so ein Aspekt habe, ja, und das ist so und das ist tatsächlich auch nochmal etwas, was man so nicht auf dem Schirm hat. Man fokussiert sich oft auf die Betroffenen, die sollen mal schön Therapie machen, dann ist alles wieder gut. Aber dass das ist ja Auswirkungen <lacht> in die Breite und in Familien und in ja. ganz generational Auswirkungen hat und auch, dass auch diese Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, so, ähm, das ist toll, da ein Buch zu haben und zu sehen, dass, wenn es Unterstützung gibt, wenn es die richtigen Menschen gibt im Leben, dass ähm, das dann halt, also zum Beispiel am Anfang waren es sehr, sehr oft Eltern mit ihren Kindern, die gesagt haben, oh Gott sei Dank, ich habe mir so Sorgen um meinen Sohn und meine Tochter gemacht und jetzt weiß ich nur das, die wissen natürlich nicht, ob es gelingt, aber es ist, ist grundsätzlich möglich, äh, damit irgendwann Leben zu lernen und ja. Das ist, motiviert natürlich auch vollkommen, das ist klar.
1: Ja, ja klar, Missbrauch betrifft nicht nur den, den betroffenen Menschen, sondern das ganze ja. soziale System. Weil du es eben ange, äh, angesprochen hast, du. ich habe... Äh, ich habe äh, eine Idee oder Lust auf ein, auf ein drittes auf ein drittes Buch. Was ja. wäre denn, wenn dein drittes Buch sich mit ähm, transgenerationalen, generationsübergreifenden, <lacht> hast du schon auf der Liste, generationsübergreifenden, ähm, jetzt warte mal, jetzt kriege ich den Satz nicht richtig raus, ähm, ein weiteres Buch solltest du schreiben zum Thema Missbrauch als generationsübergreifendes Thema. Ja. Und ich glaube, das wird vielen, vielen die Augen, öf Augen ja. öffnen. Also wirklich, ähm, und du, du hast jetzt
0: gerade schon reagiert,
1: wie das hast
0: du schon auf der Liste, das Buch. Ja, das, das blöd. Ja, nee, das habe ich tatsächlich schon auf der Liste, weil es ist ein großes, großes Thema. Es hängt aber auch damit zusammen. Ich, ich nenne jetzt einfach mal die Organisation, für die ich lange gearbeitet habe: Medica Mondiale. Und die sind, die sind zum Thema Kriegsvergewaltigung unterwegs. Und es gab 2020 war 75 Jahre Kriegsende. Und es gab dort ein Projekt, wo ich maßgeblich mit beteiligt war als als Presseöffentlichkeitsarbeit und Projektleiterin, wo es, wo sie sich eben anlässlich dessen 75 Jahre Kriegsende, es gab auch ähm, im, im, im Zweiten Weltkrieg Krieg, viele, viele Frauen auf allen Seiten, die vergewaltigt wurden. Und da war der Schwerpunkt transgenerational. Und also ich wusste ja auch vorher schon, dass es Auswirkungen hat. Ich meine, ich habe selbst einen Sohn, ich habe Freunde und Freundinnen, die betroffen sind, die Kinder haben und nur das ist und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was vielen, vielen unter den Nägeln brennt und das halt auch nochmal zu sehen. Ich habe jetzt für das aktuelle Buch tatsächlich auch eine junge, sehr sehr beeindruckende junge Frau interviewt, die ganz klar sagt, es hat was damit zu tun, dass mir wie es mir geht, hat ganz klar mit der Geschichte meiner Mutter zu tun. Und ja, den Fokus finde ich selbst auch hochspannend und ich glaube, da ähm, ja sind viele, viele Aspekte mit drin, die man dann nochmal aufgreifen kann, um halt wirklich auch nochmal nicht nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe diese Auswirkungen zu sehen. Mhm. Ich weiß, da kann man da, auch da, da kann man jetzt so viel sagen. Es gibt Statistiken darüber, wie teuer uns das auch kommt, wenn Betroffene nicht, nicht aufgefangen wird. Ne? Da gibt es diese Traumafolgekosten, die immer berechnet, das sind ja immer grobe Schätzungen. Und wenn man das auch noch mal auf ähm, Generationen betrachtet, was uns das auch als Steuerzahler Jahr für Jahr kostet. Ne? Das ist äh, gut, das jetzt auch wirtschaftlich runterzubrechen, ist vielleicht noch mal ein bisschen schräg, aber das ist oft so ein Ankerpunkt wo Menschen dann auf einmal anfangen nachzudenken. Mhm. Ne? So. Nicht, dass die Folgen schon ausreichen, ne? Ja, ganz spannendes Thema.
1: Mhm.
0: Würde ich gerne noch schreiben das mhm. Buch. Inwiefern sorgst du denn bei
1: all den intensiven Themen, Gesprächen mit Betroffenen, der Arbeit für deine Bücher ähm, und der,
0: der politischen Arbeit? Wie sorgst du denn dafür, dass dein Arbeitsleben zu dir passt? Ah, ja, das hängt ganz mit dem Thema zusammen. Also erstmal passt das Thema zu mir. Wie gesagt, das habe ich eben schon mal angedeutet, ne, dass ich ja irgendwann ganz bewusst in die Öffentlichkeitsarbeit gegangen bin, weil ich äh, mit dem Thema arbeiten wollte. Ich sorge dafür, also eigentlich ich habe ganz, ganz lange ausschließlich jetzt die boah, 13, 14 Jahre als Freiberuflerin gearbeitet und ähm, habe da, wie gesagt, für die Organisation medikamoniale gearbeitet, aber auch für unterschiedlichste andere zum Thema gearbeitet. Also ich sorge dafür. Wenn man das mal vom Thema unabhängig sieht, das ist es bei mir oft so, dass ich, ich bin nicht der Typ dafür, der so klassisch 9 bis 17 Uhr im Büro sitzt. Ich habe das gemacht und ich mache das auch und teilweise mache ich jetzt auch in meiner Teilzeittätigkeit im Verlag. Aber eigentlich ist es wirklich so, dass es meinem Typus eher entspricht, dass ich nicht nur den einen Job habe, das ist ja das Schreiben, das sind die Lesungen, das ist diese politische Arbeit, das sind, was habe ich, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles genannt habe und was da alles, Lesung, ach, alles Mögliche kommt hinzu und das ist das, was wirklich originär zu mir passt. Ich meine, ich habe Freundinnen, die sagen, oh nee, das wäre mir zu viel, wie kannst du denn fünf Jobs gleichzeitig machen? Also ich mein, Wie kannst du denn immer nur einen Job machen? <lacht> also ich beschränke das auch zeitlich, das hört sich jetzt immer alles sehr viel an, aber es ist ja, ein, also irgendwann ist das Buch auch mal geschrieben und irgendwann ist dieses eine politische Gremium zu Ende. Gut, dann steht das Nächste schon wieder an. Ne? Aber das, das passt ja wirklich gerade zu mir. Das heißt, du brauchst da so eine, so eine
1: Vielfalt. Du hast ja vorher ja. Auch
0: diese auch deine Neugier erwähnt. Ja, das habe ich halt irgendwann auch festgestellt. Ich habe mich früher mal ein bisschen kasteit, dass ich dachte, wieso kannst du denn jetzt nicht mal bei diesem einen Job bleiben? Wieso ist dir denn jetzt schon wieder langweilig? Bei mir ist es auch oft so, ich ja, ich bin wirklich sehr neugierig oder sagen wir mal interessiert, das ist neugierig klingt ja manchmal negativ, obwohl ich das gar nicht negativ finde. Und bei mir ist es oft so, dass mich Dinge einfach wahnsinnig interessieren und wenn ich sie dann aber kann, werden sie mir auch schnell langweilig. Und es aber auch erstmal irgendwann erkannt zu haben, dass das gar nicht schlimm ist, sondern dass es Menschen gibt, so sind und das ist auch zum Beispiel ja auch etwas was mich immer die vielen verschiedenen Sachen machen lässt ne? weil es da so eine originäre Lust am, am am Lernen und an der Vielfalt gibt ähm ich war lange in der Situation auch gerade als ich in das Berufsleben gestartet bin und ich bin junge Mutter geworden jung alleinerziehend und da gab es erstmal so eine Notwendigkeit die gibt es natürlich nach wie vor und die grad, äh, haben alle Geld zu verdienen und das habe ich dann auch erstmal gemacht. So. Ich dachte, okay, du musst dir deiner Verantwortung natürlich gerecht werden. Du hast ein Team, du bist alleine und auch allein finanzierend. Und habe also am Anfang meinen Job, sage ich mal, nach reiner Vernunft gestaltet, bis ich aber darüber dann auch fast krank geworden bin und bis ich irgendwann gedacht das geht nicht, das funktioniert so für mich nicht. Und dann habe ich mir eben überlegt, äh, was möchte ich denn eigentlich? Womit möchte ich mein Geld verdienen? Was interessiert mich? Und bin dann im Prinzip und dann habe ich gedacht, okay, wenn dich das so interessiert, dann überleg dir jetzt, wie du dahin kommst und wie du damit Geld verdienen kannst. Ich bin dann halt den Weg gegangen. Irgendwann ist mir halt auch wirklich klar geworden, dass es für mich wahrscheinlich nicht, also das Thema ist natürlich jetzt das Thema. Aber auch das kann man auf verschiedene Arten Eisen äh, spielen bearbeiten. Ob ich das jetzt mein Leben lang machen werde, vielleicht erreiche ich ja dann irgendwann auch mal nach dem oder vierten Buch ein Buch Punkt, wo ich sage so, jetzt reicht's hier mal. Jetzt gucke ich mal, was ich sonst noch so möchte. Aber ähm, ja. Passen muss zu mir eben, wie gesagt, auch der Inhalt. Und danach wähle ich halt auch Jobangebote auf. Aber ich habe halt irgendwann festgestellt, ich kann mich nicht zu Jobs zwingen, hinter denen ich nicht stehe. Das macht mich unglaublich müde und erschöpft mich. Was war denn, wenn du jetzt auf dein Berufsleben zurückschaust, was war
1: denn am, am hilfreichsten für dich?
0: Am hilfsreichsten war für mich wirklich so mein Zutrauen in mir selber. Also so mein Zutrauen in meine Fähigkeiten und mein Zutrauen in, es findet sich ein Weg. Und eine Lösung finden. Das war, glaube ich, für mich, ja, das war mit am hilfreichsten. Hinzu kommt, was, das möchte ich gar nicht schmälern, was auch hilfreich war. Also jetzt zum Beispiel fällt mir gerade ein, als ich in die Presseöffentlichkeitsarbeit eingestiegen bin, habe ich ganz am Anfang auch bei einer anderen Organisation, die zum Gesundheitsthema gearbeitet haben, gearbeitet und hatte einen großartigen Pressechef damals, der wohl gesehen hat, okay, die Frau hat jetzt vier Monate einen Praxis bei einer Dermatologenzeitung hinter sich und hat wirklich nicht viel Erfahrung im Bereich Presseöffentlichkeitsarbeit schreiben, aber alles und also das war natürlich sehr hilfreich da direkt am Anfang so einen großartigen Chef gehabt zu haben, der gesagt hat, so, du bleibst. Also da hatte ich auch ein Praktikum gemacht und dann haben die mir direkt eine Stelle angeboten, also er, weil er sagte so, die will ich und hat mir ganz, er hat mir ganz viel gezeigt und dann war das jetzt bei der Organisation Medica Mondiale genauso. Oder das Glück, eine großartige Pressechefin zu haben, die äh, Menschen auch was zutraut und dir gibt. und das Also so andere Menschen, ne, die sagen, okay, du kannst das auch, wenn du jetzt kein Studium hast. Mal angenommen, du schreibst irgendwann deine
1: Biografie. Welchen Titel hätte die denn?
0: Hohoho. Oh. Gott, was hätte die für einen Titel? Fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Also
1: Arbeitstitel aus <lacht>
0: dem Ärmel geschüttelt? Arbeitstitel aus dem Ärmel geschüttelt. Trau dich. Vielleicht trau dich, ja. Aha. Welches Lied untermalt dein Berufsleben am besten? Ja, da habe ich lange überlegt. Aber ähm, mein Problem ist ja tatsächlich, dass ich ja sehr, sehr, sehr viele verschiedene Dinge getan habe. Wir haben jetzt hier nur einen kleinen Ausschnitt gesehen. Ich hatte ja daneben und davor und danach habe ich ja viele andere Jobs. Es gibt aber eine Musik, die ich schon seit Jahren sehr, sehr gerne höre. Gotham Projects heißen die, das ist so Tango-Instrumentalmusik. Die sind mir dazu dann eingefallen, weil, das, wenn man sich das mal anhört, das ist wirklich wie so ein Tanz. Da gibt es dann nur so Höhen, Tiefen, es geht in die Breite, es hat einen wunderschönen Grundklangteppich und da passiert auch mal ganz viel und dann ist es mal ganz ruhig. So, und wie lautet deine Überraschungsfrage an mich? Wie lautet meine Überraschungsfrage an dich? Was motiviert dich denn in deinem Job? Was motiviert mich? So eine große Frage. Ähm, ja. Ich weiß, dass du ja auch mal im Marketing gearbeitet hast und äh, da ausgestiegen bist. Und jetzt machst du Jobcoaching, Berufscoaching, Berufsfindung und jetzt diesen Podcast. Also, das vielleicht können wir das ein bisschen eingrenzen. Warum hast du dich damals entschlossen, da umzusteigen?
1: Mhm.
0: Also, entschlossen, die, die Werbebranche hinter mir zu lassen
1: oder speziell diesen Job damals und das Arbeiten in Frankfurt kam daher, dass ich mich einfach nicht mehr am richtigen Platz gefühlt habe, Und unterm Strich. Ich glaube, heute würde ich wahrscheinlich denselben Job mit einer anderen inneren Haltung machen. Damals habe ich einfach irgendwann gemerkt, dass ich hier nicht richtig bin. Das war aber als, also rückblickend als, ähm, als Ent Entwicklungsphase total sinnvoll, weil ich glaube, dass viele danach folgende Veränderungen und Überlegungen ähm, und Entwicklungen in mir nicht passiert wären, ohne dieses diese Erkenntnis, ich bin falsch in dem Job. Und diese Erkenntnis musste in Anführungsstrichen auch ein Stück weit so hart kommen, weil ich das sonst <lacht> nicht gehört habe. Okay. <lacht> auf, die gleiche, äh, ja. auf, die, auf die weiche Art und Weise. Und was mich heute motiviert, ist einfach, einen, ganz ehrlich, was zu gestalten. Etwas etwas zu gestalten und es kann vom, vom, von einem kleinen ähm, optischen Ding sein, also ein Dokument, bis zu großen Projekten, diesem Podcast, ähm, den, den Coachings, die ich mache, da einfach einen, das zu gestalten und einen
0: positiven Unterschied zu machen. Das ist ja gar nicht so weit weg von dem, was ich auch genannt habe. Ne? Ja. Und gestalten. Genau, und ähm,
1: dazu gehört zum Beispiel auch so den vielfältigen Sichtweisen auf das Leben, auf Berufsleben, auf die Art, wie wir arbeiten, denen eine Stimme zu geben. Mhm. Also ich meine, wenn, wenn, als ich noch klein war, hätte mir da jemand gesagt, 2022 kann eine Frau... Äh, Bücher darüber schreiben, frei darüber reden und auch da auch davon leben, äh, über sexuelle Gewalt zu sprechen, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, huch, das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Also, ja, und auch auch viele andere Themen, ja. die, um, die im Podcasten Platz finden oder auch ja. Ja. jetzt aktuell, also wie viel vielfältiger die Welt wird. Ja, und ja. Da, ich ich finde, das ist was Gutes ja, ich auch. und Notwendiges und da einfach meinen kleinen Beitrag ähm, zu leisten, finde ich unheimlich, äh, es macht mir einfach auch Spaß, weißt du? Ja, ich aber auch also es, es, es macht einfach Spaß, so, so wie du ähm, die, die Gespräche mit deinen ähm, ähm, Buchgästen, wollte ich gerade sagen, genügst ähm, und, und die Arbeit da im, im, im politischen Rahmen, so, so macht mir das eben Freude, dann mit Menschen zu sprechen und da einen Unterschied zu machen. Ja. Und das Tolle ist, wenn du was liest oder jemandem zuhörst, irgendwas Inspirierendes, irgendwas Kleines, ja. was man ja. mitnimmt, ist immer dabei. Immer irgendwas dabei. Weil wir, weil wir Menschen soziale Wesen sind und wir sind darauf angewiesen ja. und darauf angelegt, uns miteinander zu entwickeln. Wir kommen ja. alleine nicht weiter. Ja, das und das ist was, ich, also dafür musste ich meinen Weg gehen, dass ich auch dahin komme, das heute so zu sehen. Ich meine, wie ich das in den zehn Jahren nochmal sehe, bin ich gespannt, das wird sich hoffentlich ja. weiterentwickeln, aber das ist
0: sowas, was, das, das treibt mich an, das ist für mich sinnhaft. Ja. Merkt man dir auch an, das ist großartig. Ne? Ich, ich denke auch, also Job ist für mich auch wirklich ein wesentlicher wesentlicher Faktor in meinem Leben, ne? Dass wir wirken können. Und ich arbeite auch total gerne. Und ich finde das, weil ich mich auch schon so oft mit Jobs auseinandergesetzt habe, finde ich auch dein Podcast jetzt so großartig, einfach auch mal Themen mitzubekommen, die man sonst nicht mitbekommt. Eben diese nicht nur geraden Wege im Job äh, ja. dargestellt zu bekommen. Ne? Das finde ich auch wirklich spannend. Ja. ja, gefällt mir sehr gut. <lacht> danke, Beate. Ich hab vielen, vielen Dank,
1: dass du hier ja. warst, dass wir miteinander sprechen können, konnten, dass wir hoffentlich in unserem Gespräch vielen noch etwas mitgeben können. Vielen Dank für die Einblicke. Ja, danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Und was ist nun das Wichtigste, was du heute für dich mitnimmst? Danke dir fürs Zuhören für deine Aufmerksamkeit, für deine gespitzten Ohren und dein offenes Herz. Das war der Podcast vom Abrakan zur Sinnerfüllung. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast mal hören sollte, dann sag's gern weiter. Mach's gut und bis in zwei Wochen, sagt Maria.